0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del Atlético. Comenzamos.
1: Muy buenas, bienvenidos cocineras y cocineras del Atlético, y digo bienvenidos por decir algo, porque de bueno no tiene nada esta introducción. Vamos a empezar a analizar el partido del Elche contra el Atlético, de Atlético contra Leche, el esa derrota bochornosa en San Mamés cuando nos jugábamos a estar en Europa, el Atlético volvió a fallar. Me gustaría hacer un análisis bastante reflexivo porque y contestar a la pregunta de ¿Ha tocado un techo el Atleti? ¿Tenemos algo para el año que viene? Ya que creo, y digo creo, que no vamos a llegar a Europa. Aunque los milagros existen porque estamos a un punto de Europa y a tres puntos por jugar. ¿Qué tal estamos, Julen? ¡Defiéndeme
0: eso! Lo, lo siento mucho. Yo he estado tirando del carro toda, toda, toda la temporada del podcast de que el Atlético va a entrar en Europa, que era muy posible, que lo estábamos haciendo suficientemente bien como para conseguirlo, pero creo que ya he tocado techo. O sea, el que ha tocado techo soy yo. Yo ya no, no te puedo defender lo indefendible. Eh, si fuese cualquier otra salida, eh, no la del Bernabéu, quizás todavía confiaría en ello, pero me parece que eh, pensar que vamos a entrar a Europa cuando tenemos que ganar en el Bernabéu prácticamente seguro, pues eso me parece que no cuenta con no cuentes conmigo para, para apoyarte en eso
1: Pues si no cuento contigo, no voy a contar con el que tienes al lado, Edu, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo no, no confío ya nada Después de lo del Elche no confío y menos saliendo al Bernabéu O sea, nos van a meter a la de San Quintín como todos los años Y nos van a decir, ahora, ¿no habéis hecho los deberes? Aquí no lo vais a hacer
1: <risa> Ahora, como empezamos? Seguimos el programa con dos pesimistas Necesita el optimista Yo le mente un poco arriba al final, vamos a ver Estamos a un punto de Osasuna ¿Quién esperaba que la Teti fuese a perder contra el Elche? Último clasificado y descendido Nadie, ¿no?
2: La mitad de San Amés <risa>
1: <risa> Es que bueno, es así lo que quiero decir es que el milagro del Bernabéu se puede dar, vamos con nuestros mejores jugadores, los únicos que tenemos y ¿por qué no llevarnos estos tres, estos tres puntos?
0: La verdad es que no me has convencido, <risa> bueno, yo, yo, yo si quieres que vuelva a mi papel de, del optimista, del, pues, pues, <risa> intentaré volver, pero la verdad es que después de, de, de los dos pochornosos partidos que hemos hecho en cuatro días contra los Asuna en el Sadar y contra el Elche el domingo pasado en Chamamés, que no hay que olvidar que era un equipo descendido desde hace ya tres o cuatro jornadas, pues se te quitan las ganas de. de... Que lo único positivo es que solo queda un partido y vas a tener dos meses libres de, de Athletic, que esperemos que nos dé tiempo para, para recargar pilas para el año que viene. No,
1: al final es un Osasuna Girona, quién sabe, puede haber un empate ahí. Uf, sí, no que,
0: sé. que lo que tienes que hacer es ganar después. Porque si gana cualquiera de ellos dos, no, si gana el Girona y tú ganas, si pasas, ¿no? Porque al Girona le sacamos un punto, sí, me parece. un
1: punto, un punto. Pues eso,
0: pero como, como empate o Sasuna y empates tú en el Bernabéu, que ya sería un buen resultado, no te sirve de nada porque de los 11 primeros clasificados no teníamos ganados el, el golaveraje con nadie y, o, o solo con uno y tanto Sasuna como Girona como si nos empatan a puntos pues nos van a adelantar. Así que lo más probable es que nosotros perdamos, que ellos empaten y nos adelante hasta el Girona. <risa>
1: Realmente lo hemos tenido en la mano las últimas cinco jornadas y las, son bochornosos los resultados del Atleti. Es decir, aunque consigamos milagrosamente ir a Europa, no sé si merecemos ir a Europa.
2: Para mí merecer, desde luego que no.
0: Yo, yo no sé cómo puedes decir eso. cuando Si tú te has clasificado es que te lo has merecido. ¿Por qué? Porque lo has hecho mejor que el, que el primero que no lo ha conseguido. Así que merecerlo sí, pero lo que estamos haciendo es, es tirar la temporada a la basura. Eso sí que lo compro. Esas sí son te... las
1: matemáticas, ¿no? Al final, sí, te lo mereces porque hay, hay por detrás tuyo la idea de que lo hecho peor, pero tú eres el Atlético coño, yo, yo me pongo en esa base, soy el Atlético entiendo y sigo tu discurso de jornadas anteriores en el que siempre hay equipos peores y que tenemos que quedar del 8 para arriba, es lo que nos vienes vendiendo todo el año,
0: pues claro, este pues. año no estoy viéndolo. No, eso es verdad, pero no merecerlo si quedas entre esos clasificados y sí te lo has merecido. Lo que, porque que tú en estas últimas cinco jornadas lo has hecho muy mal, en, en otras cinco anteriores seguro que lo habrás hecho muy bien y por eso te lo has merecido. Pero vamos, a lo que voy es que yo no creo que, que, que lo vayamos a conseguir. Eh, lo perdimos ya en esos partidos que tuvimos contra mm, Sevilla, Betis y Mallorca y lo hemos vuelto a perder con estos dos partidos de Osasuna y, y, y Elche. Ya el partido de los Asuna era casi definitivo, si, sobre todo si perdías, pero es que después de lo del Elche, o, otro partido más en los que ves que el Atlético es incapaz de, de, de meter un gol en el arco iris y al final se te queda ya eh, la cara de tonto cuando en el descuento pues te meten el gol, cuando encima me parece que en ese mismo minuto en el partido del Girona. No, o vamos, el Getafe metió el segundo gol ganando a Osasuna, ¿no? Y ya, un pues poquito eso.
1: antes lo mete bueno, Eso al final los jugadores lo saben, tienes toda sí. la razón. ¿eh?
0: Pero a lo que voy es eso, que se habían dado todos los resultados que le venían mejor al Athletic, menos el que era más fácil y el que todo el mundo pensaba que se podía conseguir que era ganar a un descendido, lo vuelvo a repetir como era el Elche, pero no. Eh, otra, otra jugada penosa del Athletic que derrota que nos vamos a acordar durante muchos años de este, de este partido ridículo, que yo después del partido ya, pu ya lo puse como, como esa derrota en el año del COVID contra 9, contra el Cádiz en, en San Mamés, para mí los pongo al mismo nivel de decepción. Así que poco más que decir.
2: Yo cuando me refiero a que no se lo merece, me refiero a que cuando lo has tenido en tu mano, enfrentándote a eh, Sevilla, Betis, Villarreal y Osasuna, las has los cuatro. A eso me refiero con no merecérselo. Obviamente, si queda delante de otro equipo, es porque se lo no merece. Pero es de que cuando lo tienes tú en tu mano, que dependes de ti, como en este caso, el domingo, contra Leche, en casa, contra un descendido, y encima se dan los resultados, que no lo sabías, ¿vale? Pero se dan los resultados, y es que encima la cagas tú otra vez. Y en casa. Entonces, a eso me refiero con que no se lo merece. Si, si se clasifica, no se lo merece. Me refiero de porque tú en los partidos con rivales directos no has hecho nada para merecértelo
1: Realmente ya no es con los rivales directos si el Atleti estaba con posibilidades de ir a Europa es porque había ganado a los rivales más flojos de la liga este año, curiosamente ¿no? normalmente siempre damos alguna campanada ganando a los de arriba, pero este año con los de abajo se nos ha dado bastante bien, por eso que todo apuntaba a, a, a la victoria rojiblanca. pero bueno, así es el fútbol muchas veces, ¿se puede decir Edu que el Atleti ya está clasificado para la Champions y Vicenca?
2: Están ya allí, ya, ya están allí. Yo ya les he visto coger el avión, las maletas, y, pero ya no vienen a Bilbao, o sea, van de Madrid, de Madrid y Ibiza. O sea, es de, según termina el, el partido, van para allá. Tiran, porque es, es una noche ya que tienen ya asegurada allí.
1: Según, según acabó el partido, había los memes de Ibiza y las, y las estadísticas de Durizpedia en Twitter, todo sabes todo junto. Era un tutur ¿sabes?
0: Bueno, para ser honestos tanto eh, a Durizpedia, que ese es el mayor profesional que hay eh, rodeando al, al mundo atlético. Estaba claro que tenía muchos mm, tweets preparados, pero ya eh, te digo, para ser honestos, todos tenemos claro que esos memes de Ibiza los teníamos preparados desde enero. <risa> Esas cosas nunca fallan, <risa> ya sabes.
1: O sea, tú, el, el, el defensor del Athletic en dirección a Europa, me estás diciendo que desde enero tenías el meme preparado... Para yo, lanzarlo yo, en esta ocasión.
0: Yo no, pero los que se aprovechan de los malos resultados para que arda <risa> Troya, pues yo creo que estas cosas las tienen preparadas de hace mucho. Pasa que cuando se gana y, y eh, no ha lugar que, que se saquen esos temas, pues se los reservan por otros años.
1: <risa> sí, sí, tú, Julen, sí,
2: Perdona, Ari, ¿te acuerdas los puntos que te dije que había sacado del Atleti en las últimas de las últimas ocho jornadas? Eh, ¿Cinco? Cuatro.
0: Mm, gran, grandes números, ¿eh? 4
2: de 24 o 4 de 27 es que es de... Pues ¿Cómo no te van a sacar esos memes? Si es que lo estás pidiendo tú. Sí.
0: No, cómo sí, no te claro. vas a sacar esos memes y cómo no te vas a llevar la pitada que se llevó el equipo una vez que, que finalizó el partido del otro día contra el Elche, que me parece lo más normal. Poca, del mundo. poca yo, me parece. Yo creo que a nadie le gusta que, que se pita su equipo en Samamés, pero es que después de los dos últimos resultados, la imagen dada tanto nos asuna como... Bueno, quizás la imagen contra el Elche no fue la peor, por el hecho de que al menos tuviste oportunidades, pero fallar tantas ocasiones claras... Creo que el aficionado está muy, muy quemado de todos los partidos claves que hemos ido fallando durante el año y esta ha sido ya la gota que ha colmado el vaso cuando teníamos la posibilidad de Europa a tiro de piedra y normal que, que se hayan llevado esa pitada
1: ¿Silvasteis vosotros? yo no, la verdad <risa> Edu sí, no dice nada. No, 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 yo, no, no,
2: yo, no sí. yo no, yo salí de, de, del estadio corriendo porque no.
0: Sí, sí, do, doy fe de que Edu tampoco, tampoco silbó, pero la pitada fue buena a pesar de que solo hubo creo que la peor entrada del año en San Mamés de 37.000 eh, aficionados y la pitada fue 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 muy muy grande la verdad.
1: Sí, eso marca una afición descontenta, des, descontenta desde el inicio, ¿no? Poca gente y los que fueron, pues acabaron bastante cabreados. A, a raíz de lo que decís, de que hemos sumado pocos puntos en, en, en las últimas jornadas, sacó un tweet a Durispedia, como siempre decimos, eh, en el que marca los puntos sacados en Atleti en los últimos años, en las cinco últimas jornadas, es decir, los de los 15 últimos puntos, en la 2018 sacó tres puntos, en la 2019 siete puntos, en la 2020 tres puntos, 2021 4, 2022 mejoró algo con siete puntos, no llega a, bueno, ni al 50%, y en la 2023 tres puntos a falta del Bernabéu. ¿no? El Atlético llega quemadísimo en los fines de temporada y este año se ha vuelto a, se ha vuelto a repetir. ¿eh? ¿Puede ser que sea un año más veterana la plantilla? ¿Tiene algo que ver?
0: Sí, más, más veterana y... A medida que va subiendo años, la calidad está claro que, que no la vamos subiendo. Pero sí, eso habla, yo creo que habla muy mal de nuestro equipo. Eh, no sé si hablar de planificación o qué, pero esto no puede ser. Eh, o quizás sea tema de estilo de juego, eh, está muy, eh, muy bien ser reconocido como uno de los equipos con, eh, con más actitud, o sea, con más presionantes que hay en Europa, pero si luego vas a llegar a, a las eh, jornadas finales donde ahí te vas a ganar eh, tu puesto final y lo haces tan mal, pues quizás sea momento para replantearse las cosas, no sé. Hay los profesionales que estén en el Athletic tienen que valorar estas cosas, estoy seguro que son sabedores de este, de este tipo de estadísticas y tienen que, que, que solventarlas o solucionarlo de alguna manera que parece que, que no es posible, por lo menos en los últimos años.
1: Has dicho profesionales y Edu, Edu ha hecho el gesto de comillas, ¿sabes? No son del todo profesionales parece ser para Edu. A ver, no,
0: profesionales lo son. Cobrar pero, cobran como profesionales, eh. Pero eso hay que no,
1: cobran, cobran, como, vali,
2: como muy profesionales. Pero es que hay veces que es que sacan de quicio a cualquiera. Es que quieres no, entre comillas, insultarles, pero es que te sale la pena de yo me fui del campo con una mala leche que no podía con ella. Luego ya en el metro ya se me pasó. Pero yo salí del campo con una mala leche que no podía con ella.
0: Normal que se te pase porque en el metro vas conmigo y te, estoy, te voy contando mis cosas y te, sí. te, te, pero yo en cambio voy contigo que tú a mí no me animas Edu entonces yo, <risa> yo estoy pasando mal, que yo soy el que ha visto perder a su equipo y luego es el que ha tenido que ir contigo de vuelta a casa, pero no el tema yo cuando pienso en, pues el, partido el, otro, pienso en el partido el otro día, si es que tú al final ves las estadísticas, incluso ves el partido creo que la actitud del equipo fue buena se estuvo atacando la mayor parte del tiempo, obviamente fuimos dominadores de, del encuentro, pero es que ¿Cómo puede ser que una y otra vez nos pase lo mismo? Que sí, que está muy bien jugar bien, digamos, o me ganarte, merecer ganar, pero que lo importante al fin y al cabo es ganar. Y es que a mí se me, es eso? me queda una cara de tonto, se me puso una mala hostia cuando nos metieron el gol, pero realmente lo pienso y digo, si es que es, es lo de siempre, una y otra vez. Esto, lo que tú has dicho, quizás sea el, el, el techo del Athletic ya que lo, lo hayamos tocado.
1: Yo, yo la decepción mayor me la llevé en el partido contra Osasuna del entre semana, ¿no? ahí ya Yo pensaba que el ahí tenía que darlo todo por el todo. Encima, veníamos rebotados o al menos yo tenía la actitud de rebotado porque los Osasuna nos había eliminado de la Copa del Rey. Joder, perder ese partido me dolió muchísimo más y ahí es cuando perdí la esperanza y soy de los que no fui a San Mames, no precisamente porque tenía una decepción muy grande sino porque no pude ir, pero me sumo esa corriente negativa que, 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 que trajimos de, del Sadar. ¿no?
2: pero bueno, pero es que no sé ni si los jugadores acordaban de que les habían eliminado de Copa, porque al final es otra competición, ha pasado mucho tiempo, es, juegas en su casa y nos eliminó, es una en nuestra casa. Al final es una atmósfera diferente. Entonces, no sé, a mí lo que me jode es que no saliesen con esa intensidad de me estoy jugando la, la plaza europea y te voy, a ganar, te voy a ganar en tu casa. Te voy a demostrar que el equipo de Vasco somos nosotros. Eso es lo que me jode.
0: Pues a mí más me jodió que yo que sí creo que salir, aunque en esa intensidad, pero no, no es suficiente comparado con la que puso Sasuna. ¿Qué lectura puedo tener esto? Pues que quizás la plantilla de los Asuna o los Sasuna ahora mismo sea otro de los equipos que no nos ha adelantado. Siempre nos, nos centramos en que la Real nos ha adelantado por la izquierda, por la derecha y por todos lados. Pues parece ser que por lo menos este año también ha sido los Sasuna el que nos ha adelantado y eso pues cada vez es más preocupante.
1: Hombre, me niego a pensar eso, ¿eh, Julio, al final. La Real Sociedad es un proyecto a, a medio plazo en el que, vale, es evidente que nos ha adelantado, es evidente, pero Sasuna yo creo que es un año bueno que está teniendo. Espero, porque es que si no, ya no hay de dónde rascar.
0: Es que para mí eso es lo preocupante, que sabiendo que los Sasuna es un equipo inferior pues por muchas cosas, por masa social, por historia, por presupuesto, es que estamos viendo que en todas las ocasiones que ha tenido este año de, de pintarnos la cara, no ha hecho. Y eso, pues a mí, pues me deja un muy mal sabor de boca y me, da, me hace pensar en que algo tiene, mucho tiene que cambiar en el Athletic para, para que volvamos a ser equipo gallo, por lo menos a nivel, eh, a nivel vasco y a Com -comarcal, nivel. Comarcal,
1: ya vas a decir.
0: Práctica, prácticamente. No sé. De todos modos es lo de siempre. Cuando pasan estas cosas, pues es muy fácil ver solo el, el, el lado negativo. Y pues parece que te digo que quieres acabar con todo, catarsis total, pero tampoco es eso. Por eso para, para tomar decisiones siempre es mejor tener cabeza fría y espero que, que pues tanto la directiva como los responsables del club eh, pues estén a, tengan esa cabeza fría, pero sean, sepan, sean capaces de, de, de buscar soluciones a los problemas de Atlético.
2: Yo estoy con Gary en que Osasuna yo creo que es un año bueno, pero para mí ahora mismo la Real está años luz de nosotros. O sea, nos o sea, no saca
0: bueno, 20. años...
2: Años de sacar chavales, 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 y igual llegamos. O sea, nos tiene que salir tres buenos por, por año para apiar al, al proyecto deportivo que está teniendo la Real. Y este año que es clasificándose para Champions va a subir la masa salarial, va a subir el poder fichajes, el poder pagar fichas. Está años luz de nosotros ahora mismo. Mira, pero
1: más que eso, Edu, más que masa salarial, eh, que la Champions te da dinero, que puedan fichar más. A mí lo que me da rabia, o empieza a notar, es que los jugadores vascos prefieren ir a la Real Sociedad a venir al Atleti ya. ¿eh? O tengo esa, esa, esa sensación, va, se, 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 está, se está creciendo, ¿sabes?
2: Pero igual porque, ven el proyecto es mucho más solvente, mucho más sólido, no sé, será pero por eso. Somos, pero
1: somos el Atleti.
0: ya. Sí, pero el fútbol evoluciona, cualquier evolución que tiene el fútbol le viene mal al Atlético. Y con esto incluye hasta lo de los cinco cambios. Porque los otros equipos tienen muchos jugadores de calidad en el, en el banquillo que pueden sacar para refrescar el equipo y nosotros no. Pues es que es lo que queremos. Yo, en cambio, no pienso que, que el todos los equipos todos los jugadores vascos o los mejores jugadores vascos prefieran irse a la Real, pero sí que creo que ya eh, el proyecto Athletic no es tan atractivo para, para esos jugadores vascos y quizás si sí deciden irse a otros equipos, ya no solo a la Real Sociedad, sino ya dar el salto a equipos europeos y lo que sea mucho más que antes. En eso sí tenemos un problema. Así que a ver, a ver cómo va la cosa. Tenemos que dar un volantazo, cambiar, cambiar el ritmo del equipo, que también es verdad que no estamos quedando el 13, el 14 de cada temporada, estamos pidiendo yeah. por Europa todos los años pero o entras en Europa o, o, o pierdes eh, atractivo
1: Sí, puede que seamos una afición exigente, yo no lo creo tanto, pero siempre nos ha gustado ir a Europa, llevamos muchos años sin Europa es lo que tú dices, tenemos que conformarnos con estar luchando por Europa o tenemos que mirar hacia atrás y ver a esos que están luchando por el descenso que ha habido años que lo hemos estado ahí nosotros también ¿no?
0: Bueno, en los últimos 20 han sido dos años, así que tampoco, tampoco han sido muchos, pero sí. Pero el problema es eso, el miedo que yo creo que ahora mismo todos tenemos es que ¿y si ahora empezamos a, en vez de pelear por, por entrar en Europa, empezamos a pelear por no descender? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Eh, ¿Pelear por las últimas jornadas y ya directamente salir del descenso o qué? Es que eso es un problema muy grave. Yo creo que cada vez tenemos que tener más claro que, que ahora mismo es a lo que va el Athletics, aunque suena muy duro decirlo, pero ahora mismo es lo que parece. Cualquier equipo se te puede subir a la chepa.
1: Sí, las tendencias no engañan, ¿no, Tiramos hacia abajo, miramos siempre hacia abajo, ¿no?
2: Es que ahora mismo estamos llevamos años estancados, que bordeamos la zona europea, pero es que un año te puede dar el susto y estar un año o dos luchando otra vez ahí abajo. Que después igual otra vez se vuelve a normalizar la cosa y volvemos a estar luchando por Europa, entrando en Europa, pero es que llevamos unos años que estamos que sí, que sí, que sí, pero no.
1: Bueno, vamos a hablar de las cosas buenas, porque al final estamos siendo muy pesimistas. Una de las buenas es el entrenador que tenemos. Yo os voy a hacer una pregunta. Es un buen entrenador, nadie lo niega. Ha entrenado a grandes equipos, con currículum. Si fueseis el presidente del Atleti, ya sabemos que ha renovado, ¿eh? Pero si fueseis presidente del Atleti, ¿lo tendríais el año que viene? ¿Contaríais con Ernesto Valverde?
0: Yo, sinceramente, no. No, por, o sea, no porque no piense que sea un buen eh... Eh, entrenador eh, creo que casi es un lujo tener a, a, a valverde pero me parece que esta ha sido la peor temporada o sea o parece ser que va a ser o la peor o la segunda peor temporada que ha hecho eh, en el equipo todos los partidos clave eh, pues no ha sido capaz por al final él, él es el primer responsable de, de lo que le pase al, al equipo no ha sido capaz de sacarlos adelante y yo ya te digo al principio de temporada ya dije cuando y va a ser Valverde, Valverde nuestro entrenador, pues que no me generaba, generaba especial ilusión por ya el hecho de conocerle, pues eso, yo creo que yo preferiría que Valverde nos siguiese
2: A ver, yo creo que la directiva se precipitó al renovarle, viendo que ahora, por ejemplo, Iraola no renueva con el Rayo y sería una buena opción para el banquillo, pero yo no le cambiaría. Y creo que, vale, Valverde tiene culpa de resultados del Atleti, pero al final del partido del domingo, los que fallan los goles para no ganar el partido son los que están en el campo, no es el entrenador el que tiene que rematar. Entonces, hay veces que Valverde se puede equivocar, y lo hemos dicho aquí, que se ha equivocado en un planteamiento, es en forma de poner el equipo, sacar jugadores, pero es que después el 11 que está en el campo con los cambios, también están a portería vacía y fallan. Y eso no se le puede achacar a Valverde. Entonces, yo sí seguiría, pero creo que la directiva se precipitó cuando dijo que se le renovaría por objetivos y se le renovó por haber llegado a semifinal de Copa del Rey. Yo creo que la reunión tenía que haber sido ahora, a final de temporada, viendo toda la temporada a ver si se habían cumplido los objetivos.
1: Estoy contigo, pero eso de renovar a los entrenadores antes de que acabe la temporada es muy de la liga, ¿no? Y al final, eso en otras, en otras en ligas no será sé, la Premio, por ejemplo, esperan a final de temporada. Iraola es el propio que renueva año a año yo estoy contigo, Edu, creo que se equivocaron en renovarle y yo creo que no debería seguir, Ernesto Valverde. Eh, eh, los jugadores de Atleti no son tan malos. O sea Siempre les criticamos, eh, meten, no meten goles, que si Iñaki Williams, que si la defensa... que Son jugadores locales, vamos a decir, con un nivel aceptable y que están quedando el, el, entre el décimo... En, bueno, luchando por UEFA, lo que hemos dicho antes. Eh, la culpa... El principal responsable para mí es el entrenador, totalmente.
0: La, la culpa principal es la falta de gol, eh, que eso normalmente se tiene o no se tiene. Quiero decir cada futbolista, es o, o eres un goleador o no lo eres. Pero es que es eso, yo creo que a mí me da la sensación como que la historia de Valverde en el Atlético se acabó Es como que me da la sensación que igual los jugadores ya no, no se sé, no no sé sienten tan motivados por él, por su discurso, por, por sus planteamientos realmente es muy bueno eso le pasa yo creo que a la mayoría de, de entrenadores es siempre sota caballo y rey al final siempre propone lo mismo y yo creo que por lo menos este año es que no no, no ha funcionado bien que hemos estado cerca sí tiene mérito también pero cuando no consigues las cosas yo creo que pues hay que recapitular y ver, oye, si no has conseguido objetivos, pues quizás lo, lo, lo mejor sea separar nuestros caminos y, y cambiar. Pero ya te digo que el tema más, yo creo que esta vez, es más algo personal mío, porque por eso lo que os comento de que no me genera esa ilusión Valverde. Ya que no podemos hacer fichajes extranjeros ni fichajes ahí, pues que, que nos den algo a lo que agarrarnos para generar más ilusión para las temporadas que viene. pues para mí quizás lo del entrenador, un cambio, pues me vendría bien como para ver ahí tres nuevos y, y el año que viene pues esperarme algo diferente.
1: Sí, estoy en tu pensamiento, es ¿eh? Al final dices, ¿eh, ¿qué espero para el año que viene? Nada nuevo. ¿no? Entonces dices, quiero que al menos que cambie el entrenador, ¿no? a ver si podemos hacer otra cosa jugar de otra manera.
2: Pero es que Valverde tampoco lleva aquí cinco años seguidos, es que iba uno.
1: Sí, pero es su peor año. ¿eh? A lo apuntaron sí, antes, lo que eh... ha dicho Edu… O sea, Julen, perdón, es su peor año en puntuaje.
0: Y su tercera etapa en San Mamés, que es eso, que al final ya le he visto siete años, que, que le adoro a Valverde, que es un historia de calidad que me cae genial y que es un grandísimo entrenador. Que es muy posible que, que el siguiente entrenador, el que viniera, pues no tiene su currículum y realmente no, no sea tan buen entrenador como él. Pero a mí algo nuevo pues me da, me da esa vidilla, ¿sabes?
2: No, me, me refiero a lo de. Imaginar. Me refiero a lo de vender su proyecto de O sea, su. O sea, de inculcar a los jugadores su idea. Pues si es que lleva un año. Es que no lleva... O sea, que ahora Pero son con... los
1: mismos jugadores en ¿eh? etapas anteriores, al final. Hace más o menos, más o menos. Hace pero...
2: años. He estado al verde. Sí, no, no había ni el COVID, ni cinco cambios. O sea, habrá muchos jugadores que no le conocían. O sea, no me creo que en un año se quemen del discurso de él.
0: Pero que el que... El que... Igual no lo dejo claro, que el que está quemado de su discurso, de su manera, quizás sea sí, yo. No, sí, sí, <ríe> no, 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 no.
2: sí, sí, ya, ya lo sé, pero que también has dicho que puede ser que los jugadores puedan estar quemados pero que me refiero es de que hace años que no estaba a volver de aquí, que coincidía con Muni y con dos más, y eso, con De Marcos porque lleva aquí toda la vida, Valenciaga igual cuando volvió, o sea, que tampoco no sé, el discurso no es puede quemar a todos, pero sí, es que es verdad, es, que es lo que decimos, al final llega el verano y es de pues, es que son los mismos, es que no quiero ver es que no, no quiero que
1: empiece la, no si, la liga si no tienes ilusión en agosto, apaga el televisor ¿eh? Joder, pero es que estamos siempre igual.
2: Pero al final es de, pues sí, pues si no puedes fichar jugadores, pues tendrás que cambiar el entrenador si quieres dar algo de ilusión a, a la parroquia, pero es que tampoco lo veo.
0: Tú, tú piensas. O sea, ahora, cuando terminó el partido de Samamés, te dije: si es que si ahora lo, lo bueno es que termina la liga y voy a estar dos meses para, para oxigenarme de Atlético y a ver si vuelvo con ilusión, que seguro que voy a volver, porque al final yo soy muy aficionado al Atlético, yo soy un forozo y me encanta. Pero es que, mira la, cómo cambia el discurso si hubiésemos entrado en Europa. Si hubiésemos entrado en Europa, estoy como loco porque vuelva a entrar, empezar la temporada para empezar a ver partidos europeos que sí, que íbamos a entrar en Conference League y íbamos a jugar contra el Atlético Kazajistán y todos los que quieras. Pero a mí eso es que me gusta, no sé, le da caché al equipo y. No sé, yo necesito, necesito algo de. de
1: y dinero de, de, también. De, equipo. Sí, ¿eh? Y
0: dinero también, pero bueno, yo estoy hablando ya del tema personal, el tema de, de ilusión. Joder, pues es que mira, mira qué cambio de discurso. Y es que es una pena, ya son seis años consecutivos sin entrar en Europa y, joder, se, se echa de menos.
2: Yo lo he pensado antes. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Que no nos vamos a quitar los lunes. Que por claro. no jugar competición europea vamos a jugar, nos vamos a comer otros diez partidos los lunes. Ya te digo. Y es otra vez la misma Edu. mierda. Y después vendrá Gary y dirá, es que lo soy una mierda. Y con razón.
0: Voy a empezar a creerme que no somos amigos, Edu, porque no me puedes... Te estoy diciendo, el, el bajón que tengo encima y te lo estoy así contando aquí en Petit Comité. Y vas si y tú me envías a recordar que vamos a ir tener que ir los lunes a las 10 de la noche a San Maris, por favor. Es ¿estás que,
2: me he acordado esta mañana y casi me he hecho llorar diciendo, no me jodas, no me jodas, otra vez.
1: Fíjate qué pensan los aficionados del Atleti, ¿eh? ¿En vamos a jugar? Vamos a hablar de los jugadores. Una cosa de las que eh, no me gustó del partido del Elche, por entrar un poco a valorar el partido del Elche, aunque no tuvo mucha historia, es la vuelta al, al de Unai Simón. ¿Qué ha hecho Valverde en los últimos partidos? O sea, vale que falló en el partido contra Sosuna. Pero es que Una y Simón vuelve a fallar ahora. Yo creo que les ha vuelto locos realmente. Es otro punto negro de Valverde, a mi modo de ver. Yo creo que simplemente está rotando. ¿Y qué sentido tiene cuando estás jugando algo, no?
2: Sí, pero, pero es que es lo que menos, entre comillas, lo que menos puede influenciar al equipo, el portero. O sea, al final lo bueno, tienes, confías ¿cómo en el que él. Menos. A mí no. eso No, no estoy no, de acuerdo. No, me refiero es, tienes dos buenos porteros, confías en los dos. Al final, no sé, es que tampoco te va a cambiar mucho el planteamiento de juego. Es como si le pones, no, medio centro, es vencedor, Zárraga, joder, te cambia todo el, todo el campo. Pero, coño, cambiar el portero no te va a suponer un gran cambio.
0: O sea, a mí, por ejemplo, es que a mí eso me hace ver como que Valverde es que tiene dudas y no me gusta que, que mi entrenador, ¿sabes? El que es el líder de, 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 del proyecto de mi equipo verle con esas dudas, es que no sé, me parece raro si sí, al final los dos para mí son dos grandes porteros aunque sí, pues Julen esta vez falló con, en el gol ese poniéndose a mano mantequilla, pero es que a mí sí, que me parece raro no sé, no, sé, no sé a qué viene esto, la verdad yo creo que es la primera vez que le había dado a Valverde hacer esto en otros años en el Atletic, no lo había hecho y en el Barcelona no me suena que, que anduviera no. eh, sentando a, a Ter Stegen y por eso no, no lo sorprende, o sea, no, no sé por qué lo hace, eso sí Tampoco me parece que sea muy influyente para, para el juego del equipo ni los resultados que hemos tenido. eso también A, es
2: a eso me refería con es el, influyente. El menor
0: de los problemas, la verdad.
2: Pero también te digo, o sea, no me. O sea, no es por quitar hacer de menos, pero antes teníamos qué porteros. O sea, el segundo era Herrerín, que no confiamos ninguno. Aquí tienes dos muy buenos porteros, uno de ellos que apunta muy bien y otro que es internacional. O sea, que no estamos hablando de conmigo en la portería. O sea...
0: se, se, será internacional, pero apuntarlo no apunta también, porque mira la que lió con el último pase. No,
1: pase pase <risa> por le... llamarle pase, la verdad, no, porque a, el eso, tenía pues, lo que, justo.
0: Qué mala suerte, qué mal le pegó y justo nos hace pero un poco Yulen, un... Yulen, Yulen, vamos a
1: dejarlo de la mala suerte. O sea, cuando Iñaki Williams sí, sí, no sí. mete goles, decimos que Iñaki Williams no mete en el arco iris. Cuando un no, falla yo. y falla no, bastante, a vamos a ser sinceros, falla bastante.
0: Sí, 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 sí Compro, compro, compro lo que dices. La verdad, no, no, no hay, que, hay que
1: decirlo, es un porterazo, lo tenemos claro, pero falla mucho. Sí, y son sí, puntos. Sí. ¿Cuántos puntos nos ha hecho perder Unai Simón más Yul en Aguirre Zavala? ¿Cuántos puntos nos ha hecho perder? Que igual con esos puntos estábamos en Europa también. ¿Y cuánto nos ha, y cuánto nos ha hecho ganar? Joder, es que tampoco, tampoco sí. me vendes así.
2: Ahora me vas a decir que, que un que Unai es malísimo. No me jodas. No, te estoy,
1: no te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un gran portero, pero es un gran portero que falla. Joder, los grandes no, porteros, minimi no, los grandes porteros min minimizan los errores. Yo a Unai Simón este año le conto 4-5, joder. que Igual no todos han acabado en gol, pero muchos sí. Y muchos son muy influyentes en, los, en la puntuación del Atleti.
2: Sí, pero coño, pero que si no si nos llega hasta Unai y hubiésemos perdido cinco partidos más. Que hemos estado aquí dándole el marmitaco de todos los
1: paradones que nos ha hecho. Pues yo ya no
0: me
1: acuerdo. <risa> sí, que sí, pero
0: que una cosa no quita la otra. Eh, nos, ha, nos da puntos y nos ha quitado. Y
1: nos lo quita, bueno, pues como
0: los árbitros. No pensando que tenemos un pedazo de lujo de portero y no sé cuál va a ser el futuro de, de la portería del Athletic porque es que creo que dos porteros de, 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 del nivel que, de los que tenemos no pueden jugar en, en, en un mismo equipo, es estúpido. Así que creo que va a haber que sacar caja por alguno de los dos. Pero sí, sí, nos da puntos, pero este año. Y es que el, el, para los porteros yo creo que se recuerdan mal los fallos y los de Julen han sido, han sido groseros, la verdad. ¿Los
2: de Julen o los de Lunay Los de Lunay sí. No, vale, vale. Es, es que ya, ya no sé de quién me estáis
1: hablando. Sí, te entiendo Julen que quiere decir que uno de los dos va a salir, ¿no? En, en verano.
0: No, no sé si en verano, pero yo... Es que no, no me parece sostenible, o no, no me parece inteligente tener a, a, a este tipo, de, a estos dos porteros. Es que no si es que son los dos porteros son de primera división de nivel yo creo entonces qué y yo soy partidario de que un portero lo juegue todo entonces no, sí. no y más teniendo solo dos competiciones pues, ¿qué, qué pinta Julen aquí o qué pinta y aquí no sé y si encima somos un equipo deficitario que pierde dinero pues quizá hay que hacer caja con lo que mejor tenemos no
1: yo lo único que pido es que Julen que todo es el, el que apunta a salir no vaya a Osasuna o a algún ascendido como Alaves o Ibar, ¿eh? Solo apunto de eso. Que no vayan, por favor.
2: No, se puede ir cedido. Si se va cedido, que se fogue, ¿eh? Que se fogue en primera. Perfecto.
1: No sé, si el Atleti tiene ahora como para ceder, ¿sabes? Al final. Como dice <risa> no me... Julen, Sí, pero como dice Julen, editamos dinero también. Al final, el Atleti es un club deficitario por los salarios, bueno, que ya lo hablaremos en el final de temporada. Necesitamos una venta. A Julen no me parece un mal portero como para ser vendido, me refiero, como para hacer caja. Lo único que pido es que no vaya a un equipo que sea competencia directa del Atlético O
2: sea, tú vendías lo lo antes pido. a Julen que a Unai.
1: Sí, sí, porque Unai está más contrastado. Y a Julen, sinceramente, le hemos visto muy poquito en primera división. Que intuimos que es muy bueno, pero le hemos visto muy poco.
0: Si me lo preguntas a mí, yo por el que más dinero vaya a sacar. No sé qué va a hacer el atlético claro. Yo no soy el que tiene que tomar esa decisión, pero no sé, a mí ya te digo, me parece pero grullo tener a, a estos dos porteros en la primera plantilla. Y yo creo que vendería por el que más dinero eh, me, me ofreciera.
2: Yo creo que no van a vender a ninguno, ni lo van a intentar, y seguramente hasta rechacen las ofertas por alguno de los dos. Muy clásico eso de la DLT. Por eso, es que es, es, que es lo, que, lo que nos hemos movido los últimos años, entonces tampoco me sorprende. Entonces es algo que lo veo casi casi como natural.
0: Sí, somos diferentes hasta en eso, chavales. Que no me gusta nada lo de ser siempre diferente en todo. Que al final el fútbol no deja de ser un negocio, que tienes que estar atento a, a las oportunidades de mercado, tanto para ficharles como para venderlas. Que yo no soy y no soy los representantes y no sé qué ofertas hay, pero vamos, el Atlético va a tener que hacer algo en este sentido.
1: Bueno, línea defensiva. Aquí también vamos a jugar a ser un poco adivinos o videntes al final. Eh, necesitamos un central, está clarísimo. Sale Íñigo Martínez en el partido contra el Elche. Eh, pues bueno, la salida de balón vuelve a ser deficitaria. ¿A quién os traeríais? Si es que os traeríais a alguien. Porque yo oigo que si queremos a un central del Promesas, a uno del Sextao, no son de nivel. Evidentemente Íñigo Martínez, pero ¿son de nivel primera división? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí. ¿Os traeríais a alguien? ¿Tenéis a alguien en mente? ¿A alguien necesitamos, eso está claro.
0: Yo te digo que, que me, casi me ahorraría los 7 millones esos que íbamos a sacar por, por la venta de, de Núñez y me lo volvía a traer. Si es lo único que yo veo. El chico de Osasuna. ¿Eh? A, a ver, es que ¿qué otra cosa ves? A lo que voy, o sea, yo creo que hay que ser o sea, ver qué, qué hay en el mercado y qué hay, qué hay aparte de, de Núñez que pueda traer el Como no sea algún tercero o cuarto central que tenga la Real ahora mismo en la primera plantilla, que desconozco. Al final, el fichaje que hemos hecho de Osasuna, o que supuestamente está, se está hablando de Osasuna, es el del chico de Promesas que ha jugado solo un partido que le expulsaron, de hecho. Quizás sea una oferta una, una buena inversión de futuro, no sé, yo no le tengo contrastado a ese jugador, pero quitando eso, ¿a quién, ¿qué jugador eh, vasco central conocéis que haya para fichar?
2: no tenemos Hay uno, pero no tenemos dinero para ficharlo, claro. Pero es que estamos diciendo que la Atleti de, es deficitario y nos, y nos queremos y estás diciendo que no recibamos ese dinero del Z por Núñez, es que tenemos un agujero. O lo tenemos económicamente o en el sí, campo. pero, pero
1: piensa, piensa en proyecto deportivo, Edu, al final. Fíjate, yo pensando en proyecto deportivo, y Núñez no estaba ni en mi cabeza. Pero apunta bien, Julen. O sea, al final no hay nadie más. Igual hay que le ha venido bien este año que ha estado en, en, en Vigo y viene pues, con esas ganas de ser el central titular del Atleti. Porque recuerdo que unai núñez de dos tres años era un buenísimo central con ofertas de equipos importantes, ¿eh?
2: Sí, pero no se sabe qué pasó al chaval, no sé si fue el run run de esa cada vez que jugaba, porque ese run run lo sabíamos todos que lo había y lo había, pero desapareció y se ha ido a Vigo y titularísimo toda la temporada y no dicen que no lo está haciendo nada mal porque dicen que el Z está, va a intentar comprarlo con todo, vamos si no baja que va a intentar pagar todo lo que pueda.
1: ¿A Nolascoaín
0: le veis de central? Eso sí iba a decir, que bueno. las opciones son Núñez, algún jugador de la Real Sociedad que sea el tercer o cuarto central y el otro, el único, es la Vuelta de, de, de Perú, que al parecer es uno de los mejores jugadores de Eibar, pero está jugando de, de medio centro. Entonces, pues no sé si el Atlético optaría por él como para esa doble posición, porque también es verdad que el año que viene, si Perú se queda en el primer equipo, ¿cuántos me, jugadores mediocentros tenemos? Podemos hacer un once de mediocentros. No sé, aquí viene otra claro. vez lo, lo de siempre. ¿Qué planificación deportiva tiene el athletic?
2: Pues La del FIFA, pues esto lo estamos haciendo en el FIFA. <risa> o sea, eh, es que es así. Pero tampoco me parece... O sea, ahora mismo de cabeza no, no sé, pero no me salen tantos mediocentros. si sí, Se van dos. Oh, eh. Bueno, ¿y se van dos? ¿Quiénes se van? No, se van. Incluso de medio campo, incluso te diría tres. Zárraga, vencedor y, y Rulo.
0: No, Rulo no es mediocentro
2: Vale, bien, vale ¿Y, dos. Y, y, y vencedor, Zárraga,
0: ¿dónde pone que se van? Si Zárraga tenía contrato. Pero todavía hay tiempo para que renueve. O sea, yo a lo que voy claro, es que yo no sé. Si yo ah, no, claro. creo que vaya, no creo que vaya a renovar, pero todavía no lo sabemos. ¿Y vencedor dónde pone que se va?
2: Vencedor lo tienen que largar porque no tiene sitio. O sea, ya se ha demostrado. El Edu presidente. No, 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 no. Vamos a jugar como ellos, con, al, al FIFA.
0: Pero tú piensas, Zárraga, Vencedor, Herrera, Vesga, Dani García, Galarreta. seis. Si viene Perú, siete. Beniat Prados, que está jugándolo todo en, en el Mirandés, ocho. ¿Qué? Sí, Junior Beatle, de Chuamení del Atletic
2: ah, Acuéstate No, no, o sea, no va a hacer ni la pretemporada Guillamón, que es fichable sí, también Pero, pero sin, no, cons, sin, sin
0: pensar Te he dicho nueve futbolistas que hay en el Atletic No, me has dicho
2: ocho, has hecho trampas con
0: No, 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 pero bueno ahora, trampas
2: con Pero quiero decir, a ver, esa
0: es una apuesta de futuro Del tú ¿eh? es la mayor apuesta de futuro Que tenemos en el centro del campo ahora mismo Pero he dicho nueve futbolistas, si no te parecen pocos mediocentros, aunque, no, 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 aunque, aunque, aunque se vayan dos Son siete a mí no me salían tantos sí, sin contarte a Sancet
1: sí, que la has ubicado de delantero y para mí no es delantero eso es cierto
2: pero es que no para mí Perú no le puedes poner de central o sea, Perú es medio centro bueno, pero la pregunta
1: la pregunta es te lo traerías Edu? ¿a Perú? Tan, tanto a Perú como a joder se me ha ido a como, Núñez. Es... Núñez. como a Núñez, sí es que yo
2: la defensa la veo fatal para... fatal bueno, pero Núñez. apuntalarías la defensa
1: digamos, ya tengo dos centrales sí. contrastados Nada, sí, sí. Lo dejamos ahí. Centro sí, sí. del campo. ¿Veis a Galarreta titular? Espero y deseo.
0: Sinceramente, yo también. eh. Ojalá. Creo que ese nos puede aportar algo diferente, algo más de, de clase. O sea, porque me parece mejor, por ejemplo, a la pareja Vesga-Galarreta que Vesga-Daniel García. Entonces yo prefiero que haya más fútbol en el centro del campo que más destrucción a tope con Dani García, va, tendrá sus minutos, eh, nos puede aportar mucho pero yo, a mí me gusta digamos otro tipo de fútbol.
1: O sea que tendríamos ya dos ilusiones, uno en la <risas> defensa llamada perú Lascoain y otra en el centro del campo llamada Galarreta Bueno, la línea de adelante es más difícil no de sacar a alguien fichable eh, vamos a seguir con los Williams, vamos a seguir con Berenguer, seguimos con Gruceta, repescamos a Villa Libre. No me jodas.
2: Es que, es que lo hace... Sí, pero también te vuelve Nico Serrano. Morcillo estará se recuperar el año que viene. O sea, es que al final, ah, bueno, ot otros pero... 15 arriba. Edu, Edu, pero... <risa> que no pero. Yo... Que no, que se tiene que hacer una criba, que no se puede tener a todos.
1: Evidentemente no que, que no se puede tener a todos, pero en el escenario ideal. Eh, yo me traía a Nico Serrano, la verdad que no le he seguido este año, ahora me dices tú, Julen, si ha jugado algo. Nada,
0: muy, muy poco, ha estado mucho tiempo lesionado, creo que le ha quedado un poco grande la segunda división, pero también es verdad que tiene 20 años, o sea, yo sigo pensando que ese chaval es un proyecto de futuro interesante.
1: Eh, Mal con titular, podría ser, no sé, hablarme un poco de lo que pensáis que puede ser esa delantera del y delantera banda.
0: Más de lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Creo que todos tenemos claros que Raúl García pues, no continúa y su plaza en el primer equipo creo que va a ser ya de, de pleno derecho, va a ser a Duares o es todo lo que apunta, porque Valverde está confiando en el chaval en los últimos partidos y por cierto, de lo único salvable eh, o que me puede eso pues, generar algo de ilusión para el año que viene, son los últimos minutos de, de, de Aduares, que también es verdad que sí, que él viene de recambio y el Elche quizás estaba ya un equipo cansado, me parece que intentó echarse el equipo a las espaldas y lo poco que se generó casi salió, salía de sus botas.
2: No, no, si el chaval lo que jugó el otro día contra el Elche fue de lo mejorcito. Pero claro, es que me tengo que ilusionar con un chaval que lleva 10 minutos en primera...
1: Sí, me recuerda un poco a la irrupción uf. de Nico Williams, ¿no? Sí que luego se ha sentado Nico Williams, pero...
2: Pero también eh, ponerle, ponerle esa presión al chaval de que es la ilusión de... Uf, 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 uf.
1: Pues de ilusiones vivimos, Edu. Hombre,
0: joder, si eres jugador... Ya, a ver, ya podría el atleti, ser yo. Es que al final, atleti, de cualquier claro. equipo, sales de la cantera y no te sientes eh, agradecido o, o con ganas por saber que ilusionas a la, a la gente... Pues Aparte no sé que, que no te van a
1: exigir a, en el el primer año que te, que, bueno, que, que, que te hagas un pedazo de año.
0: Yo creo que es
2: poner demasiada presión a un chaval que todavía no, no ha jugado nada en Primera División. Poner no la presión de que es la ilusión que nos tiene que generar el ilusión, me refiero. O sea, obviamente que jugar le va a hacer... Y, Muchísima ilusión. Pero, pero que sean nuestro generador de ilusiones. Pero, mmm. pero,
0: pero entonces, el aficionado un medio del Atlético, ¿con qué se tiene que ilusionar de nuestro No, te lo estoy preguntando, en serio. Si no hacemos fichajes, si no nos podemos ilusionar, si no nos podemos ilusionar con, con los chavales que sacamos de la cantera, pues, ¿de qué nos vamos a ilusionar?
2: Con que sepan, aprendan a centrar corners, tiros a puerta, <ríe> remates a gol. Joder, con eso. Es que prefiero ilusionarme con eso, que sepan centrar dos putos córners seguidos. Que eh, no, es que igual viene un chaval que lo ha hecho muy bien en segunda B y con eso no, no creo que debamos ilusionarnos con eso.
1: Entonces tú estás pidiendo a Águer Queche. <risa>
2: <risa> <risa> Solo si me dejan hacer el cambio para sacar córners y faltas. No falta
1: que salga la bota y yo
2: no, traigo no, el banquillo. No,
1: no, Cambios balón malo, ¿no? Sí. Bueno, lo que demostró el partido contra Elche es que no hay nadie que se eche el equipo a la espalda. Os voy a poner. Bueno, os voy a poner. Sí, os voy a poner dos jugadores que creo que el año que viene se tienen que echar el equipo a la espalda. Uno es Iñaki Williams, ya que Raúl García va a desaparecer. Y el otro es Oyan Sanzet. ¿Con quién de los dos os quedáis o confiáis más para que sea el capitán del Atleti? Ya he San quitado Zed. a Muniain incluso. ¿eh?
2: Para mí, Sanzet. Yo, o o, o
0: podeis, podéis nombrar no, no, otros, no, no, eh, si queréis. No, no, yo creo que ahora mismo los pilares fundamentales del, del equipo tiene que pasar por eso, por los que tú dices, Santet y Iñaki Williams. ¿Por qué digo Iñaki Williams cuando falla mucho? Porque, bueno, por lo menos este año es su segundo mejor registro goleador desde de, de lo que está en el primer equipo. Pero es que siempre se nos, se nos olvida cómo trabaja, cómo porque al final Williams falla, pero es que también falla me, Nico también falla Berenguer, también falla Raúl García. Siempre criticamos al mismo. Que a veces nos saca un poco de quicio, pues también. Pero es que yo siempre lo digo, y Mikel está en mi barco en este sentido. Sí. no para de correr, cómo se entrega, cómo lo da todo. Ese físico que tiene, que es el único del equipo que llega en la mayoría de pases que, que le hacen. Yo creo que, no te voy a decir que es imprescindible, porque imprescindible, bueno, parece que solo eh, Íñigo Martínez, que por cierto, de los últimos partidos que hemos jugado sin Íñigo Martínez solo hemos ganado uno, casualidades. Pues eso, eh, Iñaki Williams nos genera mucho, nos da mucho, es el jugador más diferente que creo que tenemos y creo que prescindir del. o sea, no darle galones de, de, de líder de, de esa línea ofensiva, pues sería un error. Yo metería en esa
1: dupla a Nico, ¿eh?
0: Yo es que... Te di un
1: paso adelante es, Nico también.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo es que estoy un poco decepcionado con él, tampoco se lo... O se lo voy a echar en cara porque al final no deja de ser un chaval parte de, es el proceso de aprendizaje de jugador profesional pero año que, raro y también sí, eh pánico em, Williams empezó muy mundial. bien pero sí se le ha hecho se le ha hecho muy larga la temporada quizás esas expectativas que él ha sentido eh, pues no ha sido capaz de lidiar con ellas y al final los últimos partidos es que no, no han sido buenos
2: Hombre, el último no jugó, no sé si por febril o por molestias o algo. No sí, es que él, sí. al parecer contra
0: los Asuna creo que debió de pasar el, ese día o la noche mala y quizás por eso luego no hizo muy bien. También es verdad que es de los únicos que intenta una y otra vez y a mí eso me encanta, esa actitud de, de querer encarar y muchas veces es capaz de, de driblar a sus jugadores. Pero en general los últimos partidos me, me han decepcionado y espero que pues, el año que viene venga con... Eh, ganas renovadas y lo haga mucho mejor. Y también te digo, algo que me está molestando mucho es que todavía no haya renovado. Miedo me da que un, que un jugador como un chaval como es Nico Williams, que su hermano, es la, la, la bandera, casi el estándar de, del club, y que todavía no haya renovado, cuando realmente que sí que ha ido un mundial, es internacional, lo que quieras, pero todavía no, no no empata con nadie, como quien dice, no es el líder del equipo, que no ande renovando, no sé si estará pidiendo mucho dinero, no sé, miedo me da.
1: A mí me da, me da tanto miedo, tanto miedo que creo que no va a seguir en el Atleti. Así os lo digo. Ese es el miedo que me da.
2: A mí lo que me da miedo es que vamos a sacar otra vez cero euros. Y estamos un, somos deficitarios. Y vamos a sacar por un chaval que puede valer muchos millones, cero A ver, Edu,
1: nos van a subir las cuotas y ya está. Hombre, no, no, no. Solo digo
2: volviendo el metro. Nos van a subir las cuotas el año que viene y lo tenemos que asumir así porque es que no podemos pagar eso. Que no podemos pagar esto y menos sin entrar en Europa
0: sí, sí ya os dije que no teníais que haber votado por arte.
2: no, yo no pude votar yo estaba con COVID
0: no sé, no es un poco pronto para, para no sé eh. A ver,
2: que confío que el chaval después diga, mira, porque lo dijo hace un par de meses, dijo que no iba a hablar nada con su representante, ni ofertas, ni nada, hasta final de temporada. Que final de temporada milongas, que...
1: Edu, milongas. Tendrá ofertas sobre la mesa y las vale. estará valorando. Y el atleti le habrá hecho una contraoferta. Esto es así. Pues yo
2: confío en que se reúna a final de temporada con el representante y con el Atlético y le digan, a ver, tú eres de aquí, ¿dónde mejor vas a estar que aquí? O sea, na... no vas a estar en ningún sitio mejor que aquí con tu hermano.
1: También te digo una cosa, ¿eh? el Atleti ha peca mucho de estas mega renovaciones toda la vida, un poco por su filosofía. A mí si me viene un jugador y se me planta en un cierto montante económico, que firme y que se vaya. Te lo digo así, ¿eh? yo ya no me caso con nadie.
0: Yo, yo también, ¿eh? Yo también, pero es que tenemos que ser un poco listos y que, que no nos pasen este tipo de cosas de esperar hasta el último año y que luego se nos vaya gratis, que no, el Atletic tiene que Eso ser está claro. tiene que ser, no, yo no quiero otro caso Llorente, no quiero otro caso incluso Íñigo Martínez que no nos podemos permitir estas cosas, tenemos que hilar muy fino, ya no solo en los contratos que firmemos, sino también en cuando un jugador no quiera renovar, pues hay que sacar algo algo eh, de, de, de dinero por él
2: Ya, pero ya sabemos que nosotros no, no negociamos cláusula o nada
0: no bueno, es eso, eso ha sido en el pasado Uriarte todavía no ha demostrado esto y espero que, 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 que no sea así, vamos, yo estaría muy, muy decepcionado con él
2: es pues que al final, es que igual le dicen no, no, es que tú dijiste, es que no sé es, yo que sé cómo piensa Uriarte es que no lo sé, sí. pero
1: es que. No, 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 no lo sabes ni tú ni nadie, porque hablar, yo no sé cómo habla todavía, no, todavía no ha he... hablado. No, no y sé, esto es una no crítica soy. ya feroz desde cocinando goles a la presidencia del Atleti. Espero que cuando acabe la temporada den una rueda de prensa eh, donde se anuncie qué está pasando en la cantera y qué está pasando en el primer equipo.
2: ¿Pero la van a dar desde Bilbao, de Ibegane o desde Ibiza? Porque pues igual claro. se va con ellos. Porque, vamos, es que. Viendo lo que se le ve en radio, televisión o incluso un periódico donde una entrevista normal, igual está en Ibiza con ellos.
0: No sé, a mí lo que más ganas tengo, me sumo a, a vuestra queja, ¿eh? que ya lo hemos dicho alguna vez, de que no se le vea nada ni se lo escuche nada al presidente, pero yo estoy esperando a ver qué va a decir eh, cuando haga un análisis de la temporada y presumiblemente no nos hayamos clasificado para Europa, pues a ver qué va a decir de eso, porque al principio de temporada decía que el objetivo era claro, que era entrar en Europa, y que cuando, si no se conseguía el objetivo, pues que se iba a valorar, a hacer ciertas cosas o qué, eso es lo que a mí me está espera, eh, estoy esperando, así que a ver, Uriarte si pues, hace acto de presencia, ya no sé si tiene que ser en ETV, en algún proceso escrita o, o en Cocinando Goles, pero bueno, eh, que quede la cara por favor.
1: Dejamos los micrófonos de Cocinando Goles abiertos para que John Uriarte venga a hablar y dar declaraciones, que quede claro. ¿eh?
2: Sí, pero yo creo es que es que no va a hacer una estructura diciendo de que está construyendo unas bases de, acá, de cara al futuro. Refiriéndose a Lefama. yo creo que este año va a decir que el objetivo era de, in, de intentar luchar por Europa, aunque dijeron al principio que era entrar en Europa y que después se clasificaron por unas semifinales de Copa que después no pudieron pasar y que dirá que el objetivo está
1: cumplido. Mira, Edu, bueno o malo, el primer año es heredado de la anterior presidencia, del cocinero. Esto es así. Se va a ver cómo gestiona el siguiente año. Fichajes, renovaciones, eh, proyecto deportivo... Eh, se va a ver el año que viene. Pues El año que viene tendrá que hablar y presentarnos un proyecto. Si no nos, Si no lo hace, pues yo estaré muy decepcionado. Ya no solo con el equipo, sino con el club.
2: Por eso te digo que se va a escudar en eso, en que viene de una herencia. Y por eso te digo que a final de temporada no va a hacer una rueda de prensa diciendo el resumen de la temporada. Bueno, va a decir que es algo heredado.
0: Pero sí, dirá, de decir, ¡Uh! dirá que es algo heredado, pero por ejemplo con el tema segundo equipo, eh, las cosas no han ido nada bien. Y hoy mismo han dicho en, en rueda de prensa tanto el director deportivo como el director de Lezama que se han cometido errores con el... De, con el Bilbao Athletic, así que pues qué va a decir también de eso, eh, nos tenemos que esperar lo mismo de, de la primera plantilla, de la gestión deportiva y económica del club, pues esperemos que no ya te digo, yo tengo muchas ganas de, de que dé la cara, de que dé sus explicaciones y luego ya veré si, si compro su discurso o no.
1: Bueno vamos a cerrar el tema presidencia aquí, por hablar un poco del partido del Elche, darme ese marmitaco que tampoco queréis esta, esta vez
2: yo uf. ¡Uf! Se lo voy a dar ah. a, sunset, a sunset. Pues se fuera un... de juego eh, no, en esta pregunta. Es el único que me generó algo. A, algo de que se veía que controlaba bien. O sea, solo viéndole los controles que hacía, que se iba de un jugador solo con el control, es el único que me genera algo. Es que el resto es como... Pff, es que ya sé cómo va a acabar esto. Hubo una jugada que no sé quién... Que le dije a Julian antes de que pasase el corner. Y me dijo, no, ni eso. Balón para ellos. O sea, es que es de... Si es que ya sé lo que va a pasar, casi, casi. Entonces, el único que me generaba un poco de,
1: de chispa era Sancet. Entonces, se lo voy a dar a él.
0: Eh, a ver, Miquel, tú, cuéntanos tu, tu marmitaco.
1: <risa> para mí lo tengo muy claro. El que más lo intentó y el que más desbordó fue Alex Berenguer. Aunque no fue un buen partido, volvió a ser el que más ímpetu le pone. Y eso, para mí es de agradecer de este jugador que siempre da el 100%, o al menos lo que tiene, no el 100%, lo que tiene.
0: Pues no, no os voy a engañar, ¿eh? creo que tanto sanzet que por cierto es un jugador que yo cada vez que le veo es que se le cae la calidad, eh, es que me parece buenísimo, eh, no me parece un mal marmitaco, aunque es un partido, ya te digo, que no es para dar marmitacos, tampoco me parece un mal marmitaco Berenguer, pero yo creo que sin duda el marmitaco de este partido y marmitaco vitalicio del Atlético <risa> y de cocinando goles es para Miquel Valenciaga. Su partido de despedida es no ¡Oh, pudo... A... El
2: ventajista! Y nada, se nos no sé no, no cómo,
0: cómo podéis olvidaros del gran Miquel, ese lateral izquierdo que nos ha dado tantas alegrías en Samadés. Eh, un jugador tan, tan del Atlético se le va a echar de menos, eh, creo que aunque no haya jugado mucho, estoy seguro que ha ayudado mucho para el vestuario y es una pena que se haya tenido que despedir en un partido así que cuando se pitó el pido final aparte de los pitidos que hubo por otra parte de la afición al equipo, la mayoría de la gente al, en la que yo me incluyo nos marchamos directamente de la grada sin, sin despedirnos de Mikel, pero fue una pena pero realmente se lo merece gran Mikel, gran carrera que ha tenido el Atletic y pues que le vaya bien a partir de ahora y espero que sea unida, todavía no eh, su vida al fútbol, no sé si en algún equipo que, pero cuando se retire, pues que las puertas del EZAM estarán abiertas y si puede venir a ayudarnos en algo
1: Edu, cuando te digo Miquel Valenciana, ¿qué recuerdas? ¿Los regates de Messi en la final de Copa o el gol contra el Sevilla? ¿Qué mete sí. él?
2: ¿Qué te, ¿Qué te viene antes a la cabeza? Los regates de Messi sin, sin ninguna duda <risa> Sin ninguna duda, no, no no. a ver, no es no es anto de inmoción. eso ya está clarísimo pero hay que agradecerle y al César lo que es, el César. Ha o sea, tenido una carrera larguísima, jugador de Primera División. Para mí no es nivel Atleti. Es jugador de Primera División, pero para mí no es nivel Atleti. O sea, es un nivel Valladolid, un nivel… Equipo de Primera División, pero no para el Atleti. Yo pido algo más a un jugador de la Atleti. Lo un,
0: un nivel Elche que nos ha ganado 0-1, eso no mames.
2: Lo iba a decir y me he callado. <risa> Lo siento mucho, ¿no? Yo pido algo más a un jugador del Atleti, lo siento. Para mí es un jugador de primera visión pero no de calidad Atleti, lo siento.
1: Bueno, Edu ha recogido cable a medias. <ríe> Yo que he sido muy crítico con Valenciaga, tengo que decir que ha sido un jugador, un jugador secundario poco importante, ¿no? Ha cubierto bien las bajas del titular cuando se ha necesitado, y cuando ha sido titular, a menudo, normalmente ha sido por la lesión de su compañero. Por sí, lo tanto...
2: Te estás acordando de los últimos tres años, pero se vas a cuatro titulares.
1: Pues fíjate lo que ha quedado en mi mente también. <risa> o sea,
2: cuatro titulares que no había no suplente de él. O sea, es que, claro, nos acordamos de los últimos años que ya no estaba. Pero es que nos hemos comido cuatro años de ese señor, porque es un señor, como titular.
0: Para mí, el, el mayor problema que tiene Valenciaga es que al final... Para el nivel primera división eh, es un jugador meramente defensivo, le falta ataque y hoy en día en el fútbol profesional, al nivel en el que se juega, cuando un lateral no ataca se nota mucho, pero quitando eso yo creo que sí ha dado eh, buenos resultados para el equipo en temas calidad-precio, en tema humano, yo, yo estoy contento con él, aquí, no sé, desde aquí… También le tendemos la mano por si algún día quiere pasarse a charlar un poco y a contarnos eh, su carrera deportiva. Pero sí, yo le deseo a lo mejor a Miquel y estoy muy, muy, muy orgulloso de haber vivido tantos partidos en San Mamés viéndole.
1: Seguro que vuelve con el Eibar a San Mamés compartiendo con Iyarramendi. El Eibar se va a hacer un equipazo como Suba. Ibar. Si ¿vale? te... No tengas ninguna duda, Edu. Se ha retirado de la Real, pues ¿a dónde vais? Oh, ¡Dios! No lo sé,
2: no lo sé. La no, 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 no. Supongo que se está escuchando que Valencia Valenciaga y Yarra van a Eibar, pero coño, me sorprendería. No sé. de,
0: de Mutricu a Eibar no hay mucho, así que…
2: No, eso está claro. <risa> no, pero, pero me parecerían dos muy buenos fichajes para el Eibar si sube primera. Bueno, si a no, primera,
0: que, pero después de los últimos resultados me parece que en la primera ronda del playoff, bye bye Eibar. Que me da mucha bien, pena, bien, bien. ¿eh? Yo quería verlo en primera.
1: Yo agradecería a Valenciaga los buenos momentos que nos ha hecho pasar, sobre todo. En Cocinando goles siempre le hemos tenido ese cariño especial. Muchas veces entre risas, pero ese cariño especial y eso que nos llevamos, ¿no? Espero que él se lleve también. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Eh, aunque vaya a ser un milagro, yo creo que se puede ganar en el Bernabéu y todavía vamos a entrar en la conferencia. Darme un resultado. ¿Qué esperamos en el Bernabéu?
0: Pues un 0-4 o 0-5, me imagino, Lo no, de todos los años. <risa> No, es, es, es verdad que se puede ganar si justo antes del partido no sé, se, se resbalan todos, todos los veintitantos jugadores eh, de, del Madrid y se hacen un esguince leve que justo les impide jugar una semana pues creo que ahí podríamos ganar pero no, no, está muy difícil no, que nos doy un 10% lo de siempre eh, solemos hacer un gran partido estamos incluso dominando, tenemos oportunidades y terminan los 90 minutos y, y 2-0 pero lo de siempre el partido más complicado, yo todas las temporadas cuando sale el calendario miro quiénes son los quién es el último partido y cuando vi que era el Madrid dije, madre mía más vale que tengamos hechos los deberes, ya sea para clasificarse a Europa o para no descender me da igual, porque ahí en ese partido no cuento con los tres puntos pero ojalá este sea el partido del milagro, llevamos creo que 21 años o 22 años sin ganar en el Bernabéu pues, ¿por qué no va a ser esta? Ojalá y ojalá que luego el Girona le empate contra los Aruna y entremos en Europa, pero ¿Qué esperanzas tengo? Pues, pues entre, entre cero y ninguna.
1: Haciendo cábalas solo nos sale la victoria, eso es verdad. Edu, ¿tú, eres, Yo, tú eres optimista.
2: No, lo siento, pero no. Yo es que no veo. Es que no, ni es que ni un 10% casi casi. Y mira que el Madrid no se juega nada. Pero es que es lo de siempre, es lo que dice Junem. Si vamos a ese campo, pues, jugamos muy bien, pum, pum, al palo, paradones, no sé qué, pum 2-0. Venga, a la, para casa. Venga, y volvéis a Bilbao, tranquilamente.
0: Se van, a, se van a vengar del City de la victoria, o sea, de la de que se eliminaran de Champions contra nosotros. Es que lo, lo, lo vengo viendo pero bueno, oja, ojalá me equivoque y la semana que viene, pues todos los comentaristas que nos escriban a comentando goles, a cocinando goles, nos digan ¿Ves Julen? ¿Cómo te, te, ha, callado la bola, te ha callado la boca el equipo? Pues, pues ojalá sea así. Pero ya te digo que, que no lo creo.
1: Oye, comentando goles puede ser un buen nombre para el programa. Lo que pasa es que metemos poco.
0: ¿sale? Sí, ¿sale? Sí, claro. ¿Y tú?
1: ¿Qué resultado, Ari? Yo, por supuesto, 0-3, hat-trick de Ismo Side.
2: Eso, vale, entonces sí.
1: <ríe> pues si no tenemos nada que aportar, nos vemos la semana que viene con muchas ganas y celebrando, estoy seguro, la clasificación a la Conference League. ¡Aupatleti!
0: Por cierto, eh, última cosa, un saludo para todos los aficionados de, de la Morevieta, que me alegré mucho de que por fin eh, eh, pues ya han subido a la segunda división. Así que nada, eh, Uriarte, estate atento por si tenemos que cederles algún chaval y nada, pues es lo dicho, que enhorabuena y nos vemos la semana que viene Agur, familia Adiós Pues esto ha sido todo, esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy nos vemos la próxima semana